0: que les mathématiques dans la vie d'un mathématicien ou d'une mathématicienne, parfois, il y a aussi la biologie, la génétique et par extension, la recherche contre le cancer. La mathématicienne que nous recevons aujourd'hui aime la bioinformatique, le machine learning, enseigner et aussi soutenir et rendre visibles toutes les identités diverses qui constituent la communauté scientifique. Bonjour Chloé Azencott. Bonjour. Chloé Azenkot, vous êtes maîtresse de conférence à l'école des mines ParisTech, chercheuse rattachée au centre de bioinformatique CBIO de mines ParisTech de l'Institut Curie et de l'Inserm. Vous avez participé récemment aux deux grandes journées de conférences sur l'intelligence artificielle, organisées par l'Institut Henri Poincaré. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la chronique Médiation scientifique d'Adrien Rossi. Comme je l'ai dit, en introduction de cette émission, vous êtes donc mathématicienne et vos recherches ont une portée médicale. Est-ce que vous avez hésité, euh, étant peut-être un peu plus jeune, entre les mathématiques et la médecine
1: Alors, pas entre les mathématiques et la médecine, non. Euh, mais par contre, euh, je voulais faire à la fois des mathématiques et de la biologie. Euh, depuis, euh, bah, depuis le lycée. Euh, bon, j'ai pas pu tout de suite faire des mathématiques et de la biologie parce que ça n'a pas été parmi les options qu'on m'a présentées. Euh, donc j'ai fait des mathématiques et de la physique. J'aimais pas du tout la physique. Et quand j'ai pu revenir à la biologie, bah, je l'ai fait.
0: On va essayer de, de revenir un peu sur votre parcours, sur votre enfance peut-être. Où est-ce que vous avez grandi, Chloé Zemcote
1: euh, Alors j'ai grandi à Digne, Digne-les-Bains, la préfecture des Alpes de Haute-Provence. Euh, donc c'est pas très connu comme endroit.
0: Est-ce que vous étiez d'une famille de scientifiques, de mathématiciens alors partiellement, oui, enfin, oui
1: plutôt scientifique quand même. Donc, euh, ma mère était biologiste des hôpitaux, à Digne. Euh, mon père a fait des études de pharmacie avant de devenir comédien euh, et j'ai un oncle qui est mathématicien.
0: Il avait fait des études de pharmacie avant de devenir comédien, c'est original comme parcours
1: <rire> Mais c'est le sien. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a fait aimer les mathématiques
1: euh, c'est une, une excellente question, c'est un peu difficile d'y répondre parce que je crois que j'ai toujours aimé ça, euh, toujours aimé quand j'étais euh, toute petite, quand on me présentait on les concepts abstraits à manipuler. Euh, J'aimais bien euh, jouer avec les nombres euh, euh, et j'ai jamais arrêté en fait.
0: Vous étiez plutôt bon élève en général ou c'était vraiment les sciences qui étaient votre, votre domaine de prédilection Non, non, de...
1: j'étais bon élève en général. Euh... Euh, je me suis posé la question à un moment euh, je vous ai dit que j'avais toujours eu envie de faire des maths et de la bio mais quand même euh, à un moment je me demandais si je voulais pas plutôt faire de la littérature et puis euh, bon, c'était quand j'étais au collège après je suis passée aux maths mais. Euh...
0: donc vous l'avez dit vous avez fait une prépa maths physique Chloé Asencott. à quel moment on sait qu'aujourd'hui votre... vraiment, vous, vous êtes euh, comme ça orienté dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la bioinformatique comment est-ce que vous avez dé découvert ces champs-là
1: Alors j'y suis arrivée par la bioinformatique euh, donc, comme j'ai dit, les maths et la bio, ça m'intéressait. Et donc, en classe prépa euh, type maths physique, euh, on fait un projet qui s'appelle un TIPE, euh, qui est euh, donc au choix euh, de, de l'élève. Et moi, j'avais choisi de faire un truc euh, qui était euh, à l'intersection des maths et de la génétique. Euh, donc, j'avais toujours cette idée qui me, qui me trottait dans la tête. Euh, bon, ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur dans laquelle je n'ai pas du tout fait de biologie. J'ai fait Télécom Bretagne, donc euh, j'ai fait beaucoup d'infos. Euh, ça me plaisait beaucoup. Et quand j'ai cherché à faire un stage euh, bah, donc en fin d'études, en fin euh, j'ai eu le, la possibilité de faire un stage dans le domaine de la bioinformatique. Et j'ai trouvé ça génial, cette possibilité de mettre ce que je savais faire en tant qu'informaticienne, plutôt que mathématicienne d'ailleurs, euh, au service de, ben de problèmes qui avaient trait à la biologie, la santé, la médecine. Euh, et j'ai fini par me rendre compte, après quelques semaines de stage, qu'il y avait un domaine qui s'appelait le machine learning et que le labo dans lequel j'étais tout ce que tout le monde faisait, c'était du machine learning, et que ce que moi je faisais dans mon stage, c'était aussi du machine learning, euh, qui était un truc qui m'avait complètement échappé. <rire> jusqu'à ce moment-là. Je n'avais jamais entendu parler du machine learning, et euh, on m'avait présenté mon projet de stage sur un sujet très spécifique, et je ne me rendais pas compte que ça s'inscrivait dans un champ plus large, et que ce champ s'appelait le machine learning.
0: Alors, on va venir au machine learning, peut-être plus vite que je ne le pensais dans l'émission, en ouvrant la chronique d'Adrien Rossi. Mais d'abord, j'ai quand même une question. Ce stage, il se déroulait où
1: Alors, bah, à l'école des mines Paris Tech, au laboratoire Sebio, <rire> auquel j'ai fini par revenir de longues années plus tard.
0: Mais vous ne saviez pas, en entrant, euh, en entrant à l'école des mines en Bretagne, vous ne saviez pas que vous seriez amené à finalement revenir à la biologie, qui était votre espèce de désir de départ
1: euh, Alors non, c'était Télécom Bretagne, attention. <rire> euh, non, non, pas du tout, en fait. Enfin, moi, je m'étais mise à beaucoup aimer l'info, je voulais faire de l'informatique, et euh, c'était aussi, euh, aussi une des raisons euh, de, pour laquelle je suis allée dans cette école, c'est parce que je savais qu'on pouvait y faire pas mal d'infos. Euh, et euh, j'avais un petit peu oublié cette idée de, de biologie, jusqu'à ce qu'elle euh, bah, revienne dans les propositions de stage, euh, et que je me disais « Ah oui, oui, ça serait bien, ça
0: » Est-ce qu'il y avait beaucoup d'étudiantes de, de, euh, filles, femmes, euh, quand vous étiez euh, à Télécom Bretagne
1: euh, Environ 15%. Donc non, pas beaucoup.
0: Comment vous l'expliquez
1: Comment est-ce qu'on explique tout ça Il y a plein de phénomènes, enfin, il y a plein de... Euh, plein de raisons euh, euh, derrière, euh, derrière ce manque de, de filles en maths, en info, qui est toujours, euh, qui est toujours là. Euh, je pense qu'une des raisons principales, c'est que bah, en tant que société, on ne donne pas euh, euh, d'image en fait, aux, aux filles, aux femmes, comme quoi euh, c'est des métiers qu'elles peuvent faire. Euh, qu'elles sont capables de faire, qu'elles peuvent avoir envie de faire, euh, et que euh, ça n'enlève rien à leur féminité de faire que euh, programmer ou faire des maths. C'est pas un truc euh, de, qui est réservé pour euh, euh, les mecs euh, qui, sont, euh, qui aiment bien passer leur journée dans le noir à manger de la pizza et à pas trop avoir de contact avec euh, d'autres <rire> gens, même si j'aime bien manger de la pizza <rire>
0: C'est drôle, de, de, effectivement, d'associer comme ça la, la programmation à quelque chose qui, serait, qui, qui manquerait de féminin et qui serait comme ça genré, finalement.
1: Ah ben C'est d'autant plus drôle que ça a commencé comme un métier féminin. Euh, les premières euh, programmeuses, c'était surtout des femmes. Et puis ensuite, le métier de programmeur est devenu quelque chose de prestigieux et est devenu de plus en plus euh, quelque chose destiné aux hommes et de moins en moins euh, vu comme un métier de femme.
0: Il y a eu des beaux films d'ailleurs de fiction réalisés sur ce sujet-là, hein. des femmes qui programmaient notamment pour la NASA, hein, c'est ça ouais, ouais, ouais. J'ai oublié le nom du, du film qui avait été très récompensé, on essaiera de retrouver. Euh... Chloé Azenkot, on va continuer cet entretien en parlant donc de machine learning avec Adrien Rossi qui s'est intéressé à ce sujet pour la chronique médiation scientifique du podcast en s'appuyant sur une conférence que vous avez donc donnée récemment à l'Institut Henri Poincaré. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Chloé Azencott, votre métier consiste à utiliser des méthodes de machine learning pour de la recherche médicale. Le machine learning, ou plutôt en bon français, l'apprentissage automatique, même si on emploie aussi les termes d'apprentissage machine ou d'apprentissage statistique, c'est un mot que l'on entend partout dès que l'on évoque l'intelligence artificielle. C'est autour de cette définition que vous avez même commencé euh, la première intervention de la conférence sur l'intelligence artificielle à l'Institut Henri Poincaré des 16 et 17 novembre 2021, preuve que ce concept et que cette définition sont au cœur de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que le machine learning, ou plutôt, comme on devrait dire en français, qu'est-ce que l'apprentissage automatique la notion la plus importante dans cette expression, c'est celle d'apprentissage. Apprendre, que ce soit pour un humain ou une machine, c'est acquérir une nouvelle connaissance ou compétence grâce à un travail intellectuel ou à l'expérience. Dans le cadre d'un cours de mathématiques, par exemple, on apprend de nouveaux théorèmes ou on acquiert de meilleures compétences en calcul grâce à l'expérience des exercices ou des démonstrations. Pour un ordinateur, c'est pareil, même si bien sûr la méthode pour apprendre ne pourra reposer que sur l'expérience et non sur le travail intellectuel. Un ordinateur acquiert de nouvelles compétences, en l'occurrence des algorithmes, grâce à l'expérience, en l'occurrence des données. L'apprentissage automatique, donc, c'est une méthode qui permet à des machines d'apprendre de nouveaux algorithmes en s'entraînant sur des données. On confond souvent apprentissage automatique et intelligence artificielle, mais il faut bien avoir en tête que l'apprentissage automatique n'est qu'une méthode d'intelligence artificielle parmi de nombreuses autres méthodes, et que par ailleurs, certaines techniques d'apprentissage automatique servent des objectifs qui ne sont pas ceux de l'intelligence artificielle. Alors, après cette définition, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que ça fonctionne il y a beaucoup de techniques différentes au sein même de l'apprentissage automatique, mais elles ont tout un socle commun, notamment la présence de deux phases successives. La première phase, c'est l'entraînement. L'ordinateur s'entraîne et écrit son algorithme, c'est-à-dire apprend sa nouvelle compétence, en étudiant les données dont il dispose. La seconde phase est une mise en production. On donne de nouvelles données à l'algorithme et l'ordinateur compile pour fournir une réponse. Prenons un exemple simple pour illustrer ces deux phases. Je veux créer un algorithme qui sache reconnaître des chats et des chiens sur des photos. Ma phase d'entraînement consistera à montrer des milliers, voire des millions d'images de chiens et de chats à mon algorithme en lui disant à chaque fois « ceci est un chat, ceci est un chien ». Par cette étape, l'algorithme apprendra quels critères permettent de séparer les chats et les chiens. Lors de la seconde étape, je montre une nouvelle photo à mon algorithme et je lui demande si c'est une photo d'un chat ou d'un chien. Si l'entraînement a été suffisant et bien réalisé, l'algorithme me donne la bonne réponse. On voit là dans cet exemple le caractère central des données dans l'apprentissage automatique. Même pour une tâche a priori très simple, en tout cas très simple pour un humain, l'algorithme a besoin d'une énorme quantité de données pour s'entraîner et que ces données soient étiquetées. Récolter ces données, protéger les utilisateurs d'Internet pour que leurs données personnelles ne soient pas récupérées par des algorithmes, étiqueter les données de manière juste et non discriminatoire, tout ça ce sont à l'heure actuelle les principaux enjeux éthiques autour de l'intelligence artificielle auxquels on peut ajouter l'enjeu climatique, car faire tourner pendant des heures, voire des jours, des machines pour qu'elles apprennent représente une consommation d'énergie très importante, avec de, des impacts sensibles sur la crise climatique. Au sein de l'apprentissage automatique, on peut identifier trois techniques principales. Tout d'abord, l'apprentissage supervisé. C'est l'entraînement sur des données étiquetées. C'est celui que j'ai utilisé pour expliquer mon exemple de reconnaissance de chats et de chiens sur des photos. Car mes images étaient étiquetées, ceci est un chat, ceci est un chien. Il y a aussi l'apprentissage par renforcement. On ne donne pas d'étiquette aux données étudiées par l'algorithme, mais on donne une récompense lorsque l'algorithme trouve la réponse juste et pas de récompense s'il se trompe. Enfin, l'apprentissage non supervisé consiste à faire apprendre un algorithme sur des données non étiquetées, et c'est à l'algorithme lui-même d'identifier quelles sont les structures sous-jacentes à ce jeu de données. Chloé Hazencott, vous êtes mathématicienne, vous travaillez dans le domaine de la bioinformatique et notamment à propos d'intelligence artificielle pour la recherche médicale. Qu'est-ce qui vous passionne en tant que chercheuse dans le machine learning, dans l'apprentissage automatique
1: Waouh <rire> Alors, deux choses. D'une part, le fait de effectivement pouvoir mettre ces techniques de machine learning euh, au service de problèmes euh, très concrets euh, de recherche biomédicale. Euh, donc, ça peut aller de la recherche en biologie fondamentale à euh, la recherche euh, très appliquée à la clinique. Euh, mais vraiment, le, le fait, euh, les applications, euh, je pars toujours des applications. Euh, et puis, bah, l'autre chose que j'aime bien, c'est... Euh, prendre ces applications et euh, les transformer en un problème mathématique, euh, plus ou moins bien posé, mais qu'on va essayer de faire en sorte de le poser le mieux possible euh, et euh, d'ensuite utiliser des outils des statistiques de l'optimisation euh, pour euh, bah, résoudre ce problème.
2: Je citais également la, la problématique de la consommation énergétique des algorithmes. Est-ce qu'en tant que chercheuse, vous avez... Euh déjà réfléchi à cette question et peut-être, dans, dans votre laboratoire, trouver des méthodes qui permettent de réduire la consommation énergétique des équipements, des algorithmes
1: Alors, c'est effectivement des questions qu'on se pose de plus en plus dans la communauté. Euh, il y a de plus en plus de conférences dans le domaine qui encouragent les, les gens qui soumettent des papiers à réfléchir à la question et à essayer d'évaluer la consommation énergétique de leurs algorithmes. On, nous, on, on se pose la question en fait, euh, de, de faire des algorithmes qui soient efficaces euh, pour des raisons un peu différentes, euh, qui sont que quand on travaille avec des données de génétique, ce qui est souvent mon cas, euh, on travaille avec des données qui sont très confidentielles. Et euh, donc, on ne peut pas les envoyer sur un cloud, Amazon, Google, etc. Euh, on est obligé de les conserver en interne et on a des ressources de calcul qui sont limitées par, euh, bah, par notre budget. Et, et, et donc, c'est effectivement euh, euh, dans ce contexte, on n'a on jamais pu s'appuyer sur juste l'idée de euh, ah ce truc-là avec les ressources qu'on a, euh, ça va prendre trois semaines. Euh, et ben euh, jetons-le sur un cluster beaucoup plus grand et ça ira plus vite. En fait, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de faire.
0: Donc finalement, pour vous, l'enjeu, il est plutôt en termes de sécurité euh, de l'anonymat des données, enfin en voilà. tout cas de, voilà, de la sécurité. Donc pour nous, des
1: effectivement, l'enjeu se situe plus là. Je dois aussi dire que par rapport aux applications les plus gourmandes euh, euh, en, en temps de calcul.. Euh, tout ce qui est euh, traitement du langage, euh, traitement des images naturelles, etc. Nous, on est sur des jeux de données qui sont quand même de taille beaucoup plus petite, euh, et euh, notre consommation énergétique euh, reste extrêmement minoritaire face, euh, euh, face aux plus gros algorithmes.
0: Mais de manière presque plus philosophique, Chloé Azenkot, je me dis que cette question comme ça de quand même euh, des enjeux climatiques, euh, elle touche quand même forcément aussi, euh, vous peut-être, votre pensée de chercheuse, et notamment parce que vous, vous partez des applications, et que lorsqu'on écoute, je ne sais pas, un philosophe comme Bruno Latour, euh, lui elle a dit que on, on atteint comme ça une espèce d'apogée, mais qu'il va maintenant falloir accepter de ne plus tellement... Euh, progresser ou en tout cas aller vers cette modernité qu'on avait vers laquelle on pensait continuer à courir de manière infinie quoi
1: je, je pense qu'on en est encore loin pour les recherches euh, sur le cancer pour l'instant on, on en est encore à, à quand même prioriser euh, ce, ce genre de, de recherche c'est enfin euh, j'ajoute que c'est des questions qui se posent aussi sur notre euh, notre vie de, de chercheurs de chercheuses euh, en, en particulier enfin euh, sur la question des déplacements euh, est-ce que on prend l'avion euh, cinq fois par an pour aller euh, voir des collègues en Australie à un congrès à deux congrès en Amérique du Nord et ainsi de suite euh, donc ça aussi c'est un truc alors évidemment le Covid nous a appris à faire des conférences en ligne c'est vraiment pas idéal mais c'était aussi des questions dans lesquelles on réfléchissait dans, dans cette communauté depuis un certain temps la possibilité euh, de, de diffuser des exposés en ligne, euh, d'avoir euh, plusieurs euh, sous-conférences euh, décentralisées, disons, euh, pour que les gens d'une même communauté euh, puissent se retrouver, euh, mais sans nécessairement tous se retrouver à un seul endroit, euh, mais puissent se retrouver par continent ou zone géographique. Euh, et et C'est aussi une question à laquelle on réfléchit, pas seulement pour les enjeux climatiques, mais aussi pour des enjeux euh, bah, de diversité et d'accès à ces conférences. Euh, parce que euh, bah, aller à une conférence euh, aux États-Unis, n'a pas le même prix pour quelqu'un qui est dans un labo en Europe que pour une personne qui est en Afrique. Euh, Ce n'est pas non plus la même facilité d'accès euh, pour euh, quelqu'un qui n'a pas de charge familiale versus une femme qui a des enfants en bas âge dont elle s'occupe. Euh, Ce n'est pas non plus la même chose pour une personne handicapée. Euh, et, et donc en fait, c'est vrai que c'est des enjeux aussi qui sont importants au-delà euh, de, des enjeux climatiques.
0: Joey Asencott, vos recherches euh, ont donc une portée immédiate dans le domaine de la santé, et notamment dans la recherche de thérapies contre le cancer. Est-ce que vous voulez bien nous, nous raconter euh, le plus comment dire, concrètement possible comment les mathématiques ont une part à jouer dans ce domaine-là
1: euh, Je vais prendre un, un exemple d'un projet euh, qui n'est peut-être pas le projet... Euh, mon projet principal, mais qui est quand même quelque chose sur lequel je travaille et qui, à mon sens, illustre bien ce qui se passe ici. Euh, c'est un des projets les plus proches de la clinique sur lesquels je, je travaille, c'est pour ça que je le choisis. Euh, dans, dans ce projet, euh, le point de départ, c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'ADN tumoral circulant. Euh, c'est l'idée que, euh, quand on a une tumeur, il y a une partie de son matériel génétique qui euh, euh, passe dans le sang. Et que donc, quand on fait une prise de sang, une partie du matériel génétique qui est dans cette prise de sang, c'est de l'ADN qui provient de la tumeur. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup la communauté de recherche en cancer depuis quelques années. Et j'ai une collaboration avec des chercheurs de l'Institut Curie sur est-ce qu'on peut, à partir de ce matériel, donc d'une prise de sang... De, du matériel génétique extrait d'une prise de sang qui donc mélange euh, le matériel génétique normal et le matériel génétique de la tumeur, euh, est-ce qu'on peut arriver à détecter euh, de manière assez précoce euh, l'apparition d'un cancer ou d'une métastase euh, et euh, même éventuellement de déterminer dans quel tissu euh, se trouve euh, ce cancer. Et bah, donc pour ça... Euh, <rire> il faut euh, euh, enfin, il faut enfin On peut utiliser des techniques de machine learning. et euh, donc Je vais rebondir sur l'exemple qui était donné tout à l'heure, où on avait des photos de chats et des photos de chiens. Euh, maintenant, j'ai des échantillons sanguins qui viennent de personnes qui n'ont pas de cancer et des échantillons sang euh, qui viennent de personnes qui ont une tumeur, dont on connaît la localisation. Euh, et euh, il s'agit ensuite d'entraîner des algorithmes... Euh, qui, euh, Un peu les mêmes que ceux qui vont à apprendre à différencier les chats des chiens. On va apprendre à différencier euh, les échantillons de sang qui viennent d'une personne euh, qui n'a pas de cancer de ceux qui viennent d'une personne qui a une tumeur. Et euh, donc, ça, si on arrive à faire marcher ce genre d'algorithme, on a ensuite euh, des, une possibilité d'application euh, très intéressante pour le suivi euh, des gens qui ont un cancer, enfin euh, qui ont eu un cancer et dont on craint une rechute. Au lieu de faire des examens plutôt, euh, plutôt invasifs, euh, avec euh, des scanners d'images et même éventuellement des biopsies, on ferait une simple prise de sang pour le suivi. Euh, et, euh, et ça, ça serait vraiment pas mal.
0: Est-ce que le dialogue entre vous, mathématiciennes, et les chercheurs de l'Institut Curie, qui sont soit biologistes ou généticiens, il se, il se, il se fait de manière facile, aussi sur la, la disposition de pensée, la manière de raisonner, en fait
1: euh, Alors, de plus en plus... Euh, donc, ça fait une quinzaine d'années que je travaille hein, à l'interface euh, euh, du machine learning et de la, et de la bio, ou de la, euh, des sciences de la vie, on va dire. Euh, donc, c'est un dialogue qui est de plus en plus facile parce que moi-même, j'ai acquis de plus en plus euh, les, les connaissances et le vocabulaire des, des gens avec lesquels je m'entretiens, mais aussi parce que euh, tous les outils du machine learning ont vraiment pris de l'importance euh, ces dernières années euh, dans le domaine biomédical euh, et que donc mes interlocuteurs et interlocutrices ont aussi été beaucoup plus euh, euh, exposés euh, au, au genre de choses que moi je fais et euh, j'ai plus du tout ces derniers temps ce genre d'expérience où je dois essayer de convaincre des gens que je peux leur être utile.
0: Chloé Zencott, vous avez fondé avec d'autres femmes scientifiques le collectif WIMLDS Paris. Vous allez nous dire à quoi correspond cet acronyme pour commencer peut-être
1: Oui, alors, euh, WIMLDS, <rire> c'est une association à la base fondée aux États-Unis. Les lettres, les initiales signifient Women in Machine Learning and Data Science, donc femmes en apprentissage statistique et sciences des données. Euh, et euh, et, et l'idée de, de cette association, euh, au départ, c'est de créer des rencontres entre euh, femmes dans ces domaines. Et c'est une idée qui a essaimé partout dans le monde, euh, et donc en particulier à Paris, où on a créé, avec Caroline Chavier, euh, bah, le collectif parisien, euh, qui euh, organise des rencontres aussi souvent que possible. Alors, pas trop souvent avec le Covid, mais on a fait des rencontres en ligne. Euh, qui mettent à l'honneur euh, des femmes euh, dont le métier est euh, dans ces domaines-là.
0: Parce qu'il faut dire quand même que pour l'instant, elles sont quand même très minoritaires, hein c'est ça Dans le machine learning notamment, vous m'avez parlé de 2% de femmes, c'est ça dans le... euh,
1: Alors, c'est les chiffres du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, c'est 2% de femmes. Donc, c'est un rapport qui date d'il y a quelques années maintenant, mais on peut... les chiffres n'ont pas beaucoup changé depuis.
0: Et comment vous, les... comment vous les organisez, ces conférences, justement, pour donner peut-être plus de visibilité à ces femmes chercheuses dans ce domaine-là
1: Alors, notre but, notre souhait a toujours été de nous placer sur un plan technique. Euh, et donc le principe, c'est que euh, c'est des rencontres euh, qui ont lieu quelque part dans Paris, euh, en fin de journée, enfin, en début de soirée, euh, où il y a euh, plusieurs exposés euh, qui sont donnés par des femmes qui parlent euh, de leurs travaux euh, vraiment de manière technique, euh, comme elles le feraient dans une conférence sur le, sur le sujet. Et puis, on ajoute un dernier exposé qui peut être un petit peu plus une ouverture où on peut inviter des journalistes ou des sociologues pour parler un peu plus largement de questions de société, on va dire, de femmes en sciences et autres questions liées. Mais le, le but initial, c'est vraiment que euh, les femmes parlent de leur sujet d'expertise et leur sujet d'expertise, ce n'est pas les femmes en sciences, à part celles. dont c'est le sujet d'études, c'est les maths ou l'info. Euh, et donc, c'est de ça qu'elles parlent.
0: Lorsqu'on parcourt votre page personnelle sur Internet, on donnera d'ailleurs le lien euh, sur la page de l'émission, on est frappé par la place que tient l'enseignement euh, sur cette page, alors à la fois dans votre parcours passé, mais vraiment aussi aujourd'hui dans votre vie de chercheuse. Est-ce que vous avez toujours eu envie d'enseigner en plus de devenir mathématicienne
1: euh, oui, alors je pense que bon, les élèves bon à l'école qui ont envie de devenir prof, c'est c'est assez courant quand ils sont petits. Euh, mais c'est vrai que j'ai j'ai grandi dans un milieu très très enseignant. Enfin, vous me demandiez tout à l'heure euh, si j'avais grandi dans une famille de scientifiques. Euh, donc la réponse est oui, mais j'ai aussi grandi dans une famille d'enseignants euh, avec quatre grands-parents euh, qui euh, travaillaient dans l'enseignement primaire ou secondaire. Euh, et euh, des parents qui, même si leur métier principal n'était pas enseignant, ont toujours euh, un petit peu enseigné euh, sur leur sujet d'expertise. Euh, C'est quelque chose qui m'a toujours plu, effectivement, d'expliquer de, et de transmettre. Je trouve ça extrêmement gratifiant. Euh, et euh, par rapport à la recherche, en fait, euh la recherche, c'est un truc qui se fait sur le temps long et où on récolte les résultats sur le temps long. Euh, L'enseignement, euh, c'est beaucoup plus gratifiant tout de suite. Euh, on explique quelque chose et puis on voit les, les élèves dont les yeux brillent en face parce qu'ils ont compris un truc. Et, et ben, la gratification est immédiate. Euh, donc ça, c'est un truc complètement égoïste. Hein. Euh, mais mais c'est vrai que ouais, je, je trouve ça vraiment agréable de partager et d'expliquer. Et aussi parce que ben, quand on explique, on comprend mieux. Euh, et ça aussi, c'est sympa.
0: Donc, vous enseignez aujourd'hui à, à, à Mine Paris Tech. Euh, On a pas mal parlé dans l'émission de la diversité de genre parmi les, les étudiants en sciences. Euh, en termes de diversité sociale, je me demandais, est-ce que dans les écoles d'ingénieurs, et notamment une école d'ingénieurs, une grande école comme, comme Mine Paris Tech, quelle diversité sociale vous observez aujourd'hui
1: euh, Alors, j'observe pas grand-chose <rire> Euh, je ne sais pas si on a des études euh, vraiment sur la question, donc euh, moi je n'ai pas de chiffres en tête euh, euh, là-dessus. En termes de diversité de genre, euh, alors globalement à l'école des mines, on n'est pas trop mal, on est quand même plutôt vers du 25-30% de femmes, euh, mais très vite, quand on est sur des classes plus, donc des classes optionnelles plus matin info euh, on retombe dans les 15% de quand moi-même j'étais étudiante. Euh, sur la diversité sociale, on voit euh, effectivement euh, je vois ça un petit peu de loin et je, enfin, sans... Je ne m'appuie pas du tout sur quelque chose de quantitatif, hein, mais on ne voit pas une grande diversité sociale.
0: Pour terminer cette émission, est-ce que vous avez des idées, des, des pistes peut-être pour euh, peut travailler à plus de diversité, et notamment oui, sur le plan social dans ces grandes écoles d'ingénieurs Comment est-ce qu'on pourrait faire
1: Alors bah déjà, le problème de la diversité sociale dans les écoles d'ingénieurs, elle est liée au problème de la diversité sociale dans les classes prépa. Exactement. Euh, donc euh, la diversité euh, de, de nos élèves ne fait que refléter euh, celle euh, dans, dans les classes prépa. Il euh, le... y a tout un... Il euh, y, y a tout un engrenage hein, qui amène au fait qu'en fait, euh, euh, en, en termes de diversité sociale, euh, et ben, il faut déjà appartenir à un certain milieu pour savoir que les classes prépa existent, euh, pour, euh, que, euh, pour être dans un lycée dans lequel les profs vont encourager à aller vers des classes prépa. Euh, et, et ça euh, je sais pas moi j'ai un truc un petit peu radical à proposer qui serait d'abolir les classes prépa mais je vais me faire tomber dessus <rire> néanmoins le fait qu'il y ait cette espèce de double système avec la fac d'un côté et les classes prépa de l'autre euh, je pense que ça fait rien du tout pour, pour favoriser la diversité
0: Bon, il faudrait qu'on refasse une émission ensemble sur ce sujet. Merci beaucoup, Chloé Zencott, euh, d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Livig, responsable de la programmation. J'encourage comme toujours nos auditrices et nos auditeurs à visiter la page Internet de l'émission et plus largement, le site web de l'Institut Henri Poincaré. A bientôt. Au revoir.
2: Au revoir.